0: Thank <music> you.
1: Velkommen til øh, den her særudgave af, ja, særudgave af børnebog, kan man godt kalde det, men i anledning af, vi elsker byerfestivalen. Vi er i studiet inde på hovedbiblioteket, og vi er Julie og Julie. Det er vi. Kendt og elsket ja. fra podcastuniverset. Ja. Og Julius Mykien, så tæt på at være en Julie.
2: Meget tæt på at være en Julie. Som en man næsten kan være. Ja.
1: ja det er perfekt. Ja, det, kunne, vi kunne det er ikke derfor, vi har inviteret dig. Øh, det er, fordi du har skrevet en rigtig god bog som hedder, du er ikke fuck, du er bare ung. En uperfekt guide til din ungdom. Øh, hvad
0: skal vi starte med, Julie? Du har vi skrevet skal... de gode spørgsmål ned. Jeg har skrevet nogle spørgsmål ned i hvert fald. Øh, hvordan bliver man bare sådan forfatter? Og skriver sådan en... <laughs> en, en starter med en et lille en nemt ja. <laughs> lille nemt en.
2: Okay. Jamen, øh, hvordan man lige bliver forfatter. Jeg tror aldrig, det har ligget i kortene i forhold til den ungdom, jeg har været igennem. Det har aldrig været noget, jeg har troet, jeg ville blive øh, der er aldrig noget, jeg sådan har haft en, en, det skal ikke lyde forkert, men en decideret drøm omkring. Øhm, og det er jo også det, jeg prøver sådan at beskrive i bogen. Det her med sådan den der lidt tilfældige rejse, vi alle mennesker tager på, og der er ikke ligesom en lige vej i livet. Øhm, og der er jo en masse grunde til, at jeg er endt her, hvor jeg er, på grund af de beslutninger, jeg har truffet. Øhm, men hvis man sådan skal tage det helt noget specifikt i forhold til sådan selve ideen og, og tanker omkring det, var det egentlig... Øhm, fire år før jeg overhovedet begyndte at skrive på bogen, øh, begyndte jeg at skrive på et andet projekt, øh, mm. hvor jeg også ligesom havde været coach og fordragsholder i et stykke tid, og havde brug for at skrive nogle ting ned, og det, det, jeg brændt helt sammen. Okay. Jeg kunne slet ikke finde hoved og hale i det, og det var langt væk fra det her. Det handlede om noget omkring succes, og hvordan vi ligesom skulle prøve at finde noget statistik i, hvordan man ligesom kunne... Ja, vil interviewe en masse mennesker, og jeg brændte helt sammen omkring der blev faktisk rigtig ked af det over, at jeg ikke ligesom kunne komme videre med projektet. Og så opgav jeg det. Ja. Og to år efter, øh, der kom corona jo. Øhm, og i januar sad jeg oppe i mit sommerhus, og faktisk havde det ikke særlig godt. Øhm, det tror jeg ikke, der var særlig mange mennesker, der havde under corona. Nej. Okay. Og... Øhm, kom faktisk ned i et ret sådan, sort hul, øh, som alle mennesker jo i en eller anden grad gør igennem deres liv, og jeg sad derop med min kone og mine to børn og havde mistet alle mine jobs og indkomst, og, og øh, så pludselig, så begynder min kone og jeg at snakke sammen, så det er jo godt at kunne kommunikere med sine... Øh, ikke fordi vi ikke gør det i forvejen, men, men hun pludselig var sådan, jeg tror hun, hun ville gerne starte et... en hun ville gerne gå selvstændig, så hun endte med at gå selvstændig midt i corona og starte et firma der øh, i den januar øh, og rykkede på det. Og så begyndte jeg sådan langsomt og sådan, jeg havde nogle, nogle små noter fra den, det tidligere projekt, jeg havde lavet, og så var hun sådan, altså, hvorfor hvor, hvor sender du ikke bare noget af det ind? Altså, hvorfor ja. prøver du ikke, altså find, gør et eller andet, i stedet for bare at sidde her og være ked af det? Ja, men hvad hvis nu og hvad nu hvis? Og ja, ja. alle de der ting, som der står i bogen. Så alt det, der ligesom er beskrevet i bogen, er også nogle ting, jeg selv er igennem, som er meget naturlige. Mm. Og så øh, satte jeg mig ned og tror, jeg skrev, øh, samlet en masse ting sammen og skrev lidt på, sådan 10 sider, og så sendte jeg det ind til politikken. Øh, og dagen efter, så ringede panelle øh, min, som er redaktør derinde, ringede mig op og sagde, hey, det lyder sgu meget fedt. Øh, Kommer du ikke ind om to uger eller tre uger? Når, og jeg er sådan, jo, det kan det godt. Og øh, da jeg kommer der ind, der havde jeg så sendt, øh, jeg tror, var det ti kapitler. Altså, og det lyder lidt sindssygt det her, men jeg vidste altså ikke, hvad jeg skulle skrive de 10 kapitler. Jeg havde bare fundet <laughs> nogle overskrifter og sådan lidt nogle, nogle, <laughs> yeah. nogle underbetegnelser. Og, og det er jo ikke, fordi jeg er useriøs. Men, men det der med at tage et spring ud i noget, og så er der pludselig nogen, der siger at det lyder meget fedt, og så var de sådan, jamen, hvornår kunne levere? Så er jeg sådan, okay, øh, så springer vi ud i det, og det var egentlig sådan startprocessen til det, og så afleverede jeg, så skrev jeg, at det var fra, jeg startede i juni, og så afleverede jeg faktisk sådan det første sådan udkast i slut juli. Så jeg brugte også lige en helt sommerferie, det var min kone og børn, ikke så tilfredse med og, og så startede jo ligesom det her efterarbejde på bogen. Så det var egentlig sådan den måde, bogen sprang ud, hvis man sådan snakker sådan det praktiske. Så kan vi snakke alle tankerne bag det. Ja. Det var jo, er jo nogen, jeg har grublet på i, i mange år.
1: Ja, det har været længere end, end fire år. Det har, det har været har længere
2: været. end fire år. Det er jo alle de værktøjer, og alle de tanker, og alle de mennesker, jeg har mødt, har jo ligesom prøvet at koge ned, og også i forhold til alt det, jeg har været igennem, og hvad okay. jeg har lært, og hvad har været mine sådan, udfordringer, som jeg synes, at... Ved, jeg gerne vil dele ud af. Yeah. Og som, som ligesom er sådan, ja, at det er den her bog et, et eksempel på, hvordan jeg bruger mig selv, men også bruger de mennesker, jeg er midt på min vej, og hvad jeg ser som nogle af de største udfordringer, vores unge mennesker går med, og hvad jeg egentlig håber på, at alle andre unge havde lært lære inden det sådan, nu siger jeg, det er for sent, det er jo aldrig for sent, men hvad jeg havde ønsket, jeg havde lært, der var måske mellem, ja, 14 og 20.
1: Ja. Vil du sige lidt om, hvad det så er for en bog, det er med at blive? Jamen det... Hvad handler den om?
2: Jamen den handler om... Hvad handler den om? Den handler er om...
1: Det, det er det en brugsbog, kan man sige? Ja, en fagbog? altså det
2: er jo en fagbog, og nogen vil kalde det en selvhjælpsbog, og det, det, det kan jeg godt være med til at sige, det er, for det selvfølgelig er det det. Men det er en selvhjælpsbog på den måde, at det, den ikke går ind og siger, at der er en måde at gøre tingene på. Mm -hmm. Vi er hele mennesker, og vi er forskellige mennesker. Og det, der synes jeg er det vigtigste, det er at forstå, hvor ens tanker og følelser og, og, og mønstre kommer fra. Ja. Fordi vi skal selv i en eller anden grad kunne tage ansvar for de problematikker, vi går igennem i vores liv. Og i hvert fald først og fremmest kunne være nysgerrige på at forstå, hvor de kommer fra. Så jeg gad godt at jo ligesom have lavet en bog, hvor, når man har læst den, ligesom har sig selv lidt i et fugleperspektiv, og faktisk kan se nogle af de her ting, man går igennem, og hvordan man egentlig selv kan håndtere dem. Mm. Øh, og blive lidt klogere på sig selv, og, og dybest set ønsker jeg jo faktisk også at udfordre unge mennesker til at se lidt anderledes på sig selv, og i hvert fald forstå, at jamen, igen, som titlen også siger, du er ikke fuck, der er ikke noget galt med dig. Ja. Selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange unge mennesker, der lider af utrolig meget depression eller andre diagnoser, øh, og, og det, det har jeg min fuldeste respekt for. Jeg har selv haft depression og har selv diagnoser, øh, ADHD og så videre, men, men det er stadig vigtigt, at vi ikke går rundt og gør os endnu mere forkerte eller mere syge, end hvad vi måske selv kan arbejde med. Ja. For det er tit det, jeg møder, at man føler, at der er helt vildt meget galt med en, og så sidder man pludselig og snakker med sin rigtig gode ven, som faktisk også siger, at han ikke føler, at han er god nok og føler sig ensom og føler sig forkert og ikke føler med noget værd. Og så står man der, okay, så er der ikke noget galt med mig? Nej. Ja. For det er ret normale følelser.
1: Altså det jeg det er meget vigtigt, det du siger, synes jeg, det er med at huske at snakke med de folk, man har i sit liv.
2: Er du sindssygt, ja. ja.
1: jeg møder en del øh, også derhjemme, min egen teenager, som ikke altid tør at være sårbare, eller ja. tør at være åbne omkring de ting, som de synes er svært. Mm. Og jeg prøver at sige til dem, snak med dine venner om det der, det er det, du har venner til, og du vil opdage, at de har deres ting, ja. som de kæmper med. Så det, hvis man skulle sige én ting, snak om det.
0: Ja. Ja. Men altså, det er jo det er jo også det, der er humlen i stort set alle meget bøger lige i øjeblikket, ikke? At, hvis de nu bare snakkede med hinanden, eller med Men så, så ville gåen så... kun være på fire sider. Det er eller. rigtigt. Ja. Men <laughs> det er vildt bare.
2: Men der er jo, altså for at vi skal kunne snakke med nogen, er der jo også nogle... Altså vi er jo bange for, når vi så åbner os op, altså er der jo en frygt for, at hvad vil de andre nu ikke tænke om os? Mm -hmm. Og det er jo det, der sådan er nok en af de største emner, vi... Er, vi i forhold til trivsel, det er, at vi er bange for at række hånden op og sætte os i en situation, hvor andre kan se os som dem, vi i virkeligheden er. Yeah. For hvad vi I så ikke tænke om os? Uh, og hvis vi ikke kan være fuldstændig ekstraordinære, og virkelig bare buller derud af, og så kan vi ikke, ja, måske være så meget værd i det fællesskab, vi er i. Så det er jo egentlig grundlæggende en frygt for ikke at være en del af et fællesskab. Mm. Så vi vil helst gerne rende rundt, og alle har det godt, og alle, jamen så skal jeg også holde på mit, fordi hvis I ikke hvis jeg ikke har det godt, så synes jeg sikkert, at jeg er mærkelig. Og hvis jeg synes, det her, det her, det her... Øh, altså, jeg har lige haft en session i går med en, som, altså hvor det her var den største problematik, at angsten for, hvordan andre vil se ham. Ja. Øh, hvad hvis nu de ikke kan lide mig som den, jeg er? Øh, og han gik med en... Og det er også noget, jeg snakker meget om, den der sådan din egen fortælling omkring dig selv. Ja. Øh, han er blandt andet blevet mobbet utrolig meget i de mindre klasser, ikke? Af en, af en person, som... Vi jo ligesom kom ind på, har haft et fuldstændig forfærdeligt liv. Ja. Nogle forældre der ikke har været der for ham, og det begynder han jo pludselig at forstå, okay. Det her er ikke personligt mod mig. Mm -hmm. Jeg har stået i en lortig situation, hvor jeg lige er blevet den, han ligesom har udpeget. Ja. Og jeg siger ikke, det er retfærdigt. Aha. Og jeg siger ikke, det er okay. For det er aldrig det, vi skal gøre, men vi skal prøve at forstå, hvorfor den anden part gør det, ja. så vi ligesom kan tage det personligt ud af det. Og han gik jo rundt med den frygt, at det her ville ske igen.
1: Ja, eller det var ham, der var noget galt med, og det Nemlig. var derfor, det var sket.
2: Ja. Ja. Og gik rundt med en frygt for, at hvis nu han så var sig selv igen, ville det her så ske igen i en eller anden konstellation. Ikke? Og det gjorde, at han holder sig fra fællesskaber, og ikke turde ligesom bare være sig selv.
0: Mm -hmm. Det er utroligt svært at skabe de der rum, hvor man kan have den der åbenhed, tænker jeg. Ja. Altså både sådan forældremæssigt, men også bare mellem venner. Øh, det kræver ja. også
1: noget tid. Altså nu kommer jeg til at lyde, som om jeg er 160 år gammel, men det kræver jo, at man... Og det gælder både de voksne og de unge, at man er sammen, at man ikke arbejder hele tiden, at man ikke går til fritidsaktiviteter hver for sig hele tiden, at man ikke sidder med sin telefon eller sin Netflix-serie eller for mit vedkommende sin stor roman hele tiden. Altså, øhm, jeg synes, det lykkes, når vi går en tur. Når jeg går en tur med mine teenager, og vi ikke sidder og stiger hinanden direkte ind i øjnene, ja. så begynder de at snakke om alt muligt. Det er der, hvor du lærer mig at kende. Nogle gange så siger jeg, skal vi ikke gå ud og bruge mine penge? Bare for, så kan vi gå en tur. <laughs> ja, så får jeg ting at vide.
2: Men det er også et rigtig interessant perspektiv, fordi det viser jo også, at de unge skal selv have behovet for at dele det her. Ja. Og særligt når det handler om vores forældre. Fordi jeg havde jo for, mine forældre var jo sådan, så sad jeg du ved, hjemme på til middagsbordet, hvor vi altid fik spagett i kødsovs, og så kom det store spørgsmål fra mine forældre: nå, hvordan går det i skolen? Det går fint, og hvordan gik det med mitik? Jamen, det gik fint, og nå, vi er lidt bekymret for det, vi kan ikke rigtig mærke det, hvordan har du det egentlig? Du så er det pludselig der, jeg skal sådan, du ved, lægge hele min krop ud på bordet, ja. og, og fortælle dem, at jeg føler, at jeg er god nok, og jeg føler mig forkert, og føler mig ensom, og har det faktisk lidt af helvedes til. Og, og det første, min mor og far vil sige, og det er jo det, jeg vidste så vil du jo kigge på mig sådan, nej, du er ikke forkert, du, 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 har jo, du er fantastisk, vi elsker dig var bare sådan, det er jo så ikke den virkelighed, jeg selv oplever. Nej. Så de fratager mig også for noget af den smerte, jeg egentlig, og nu ser jeg smerte, men den, nogle af de udfordringer, jeg kiggede rundt med. Øhm, og det er jo fordi, mine forældre elsker mig ubetinget, og der er heldigvis rigtig mange unge mennesker, der vokser op med sådan nogle forældre. Der er også unge mennesker, der vokser op med det stik modsatte. Mm -hmm. Men i mit perspektiv havde jeg nogle forældre, som øh, gav mig den her omsorg og tryghed og kærlighed, som gjorde at den ikke hang sammen med den virkelighed, jeg var i. Ja. Og det er jo det, det er rigtig svært som forældre, at når vores unge bliver teenager og større, vi skal de, vi ikke være forældre for vores børn. Vi skal faktisk prøve at også give dem en mulighed for at opleve, at ja, der er altså også smerte og ting, der gør ondt ud i det her liv, og hvordan vi vælger at håndtere det, at det der er det vigtige. Mm -hmm. øh, og nogle gange har vi bare ikke behov for at dele det. Og som du giver et fantastisk eksempel på, jamen, her er der ikke lagt op til, nu skal vi have en eller anden dyb snak omkring livet, men at det kommer så lidt umiddelbart. Ja. Og at man ikke som forældre så prøver at gå ind og fikse det, og sådan, nej, men sådan er det jo ikke, eller du det, er jo god nok. Det
1: er virkelig svært ikke at gå i det der fixer mode, fordi man vil jo bare gerne have, at de har ja. det godt, og hvis jeg kan løse det på nogen måde, så vil jeg jo gøre det. Ja. Mm. Men det kan man ikke. Nej. nej,
2: og der er det vigtigt, at man egentlig giver dem lov til at være i det, og sige: okay, men hvordan kan jeg støtte dig i det her? I stedet for at sige, at du er jo god nok, fordi... Ja. Jeg ved godt, altså det, et, et, et klassisk eksempel var også, jeg havde en, en periode i mit liv, hvor jeg sang rigtig meget i badet, og hvor min mor på et tidspunkt kommer ud og, og åbner døren, og som teenage har man ikke lyst til at stå nøgen foran sin mor øh, midt i badet, der er der begynder at komme nogle forholdsregler, og allerede der synes jeg, det var en rigtig akavet situation, og hun stikker hovedet ud og bare sådan, men jeg havde bare brug for at sige til dig, skal du søge så godt? Og jeg står og mobber, og hun lukker døren, og jeg bare sådan, altså, jeg synger som en fucking brækket arm, mand. Hvad fanden snakker du om? <laughs> og jeg havde jo helt angst for, lige om lidt går jeg ind til det her mormadsbord, og så har hun allerede meldt mig til X-Factor. Og jeg er 10 uger senere, står jeg foran Blakman og synger, fordi min mor synes, jeg synger godt, for det har jeg begyndt at tro på. Og så står Blakman og siger, du synger lort til, og jeg går grædende ud til min mor, og sådan, nej, du synger godt, det er Blakman, der er en idiot, ikke? <laughs>
1: Ja, det er jo sket for nogen i x det, det
2: Og det er bare et rigtig klart, et, 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 et virkelig sådan et billede på det her med, at vi skal jo ikke give vores børn uvirkelige drømme eller uvirkelige forventninger til, hvad vi egentlig er gode, altså er gode til. Nej. For der er ting, vi er drolige til. Ja. Og det er okay. Og det ville faktisk være rigtig rart, hvis min mor havde sagt, prøv at høre, du skal nok ikke gå i sangkarrierevejen, -øh, men jeg vil støtte dig i det, hvis du har brug for det. Øh, selvfølgelig, altså vi skal jo stadig støtte vores unge mennesker, når de vil kaste ud i noget, hvor de tænker det der kommer til at gå galt, okay, jamen jeg er her til at gribe dig, men øh, du, du, du er nok ikke den skarpeste til det. Men det Man kan
1: jo, jo også altid sige at det er dejligt, at du er glad for at synge. Ja. er det da fedt, du nyder det.
2: Det vigtigste er, at du er glad for det, altså ja. men jeg tror ikke, du kommer til at blive den næste Adele, altså <laughs>
0: <laughs> Nej måske ikke har du flere spørgsmål? Jeg har masser af spørgsmål. Øhm, det er jo, sådan, det er jo en meget. Også, selvom vi siger, at det, er en, at det er måske også er en tiljalt så det er jo også en meget personlig historie, der ja. er i. Øhm, altså, hvordan tør, altså, hvordan når man der til, hvor man tør dele en så personlig historie?
2: Ja, hvordan når man der til? Det, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg. jeg Igennem mit ungdomsliv har jeg gjort det stik modsatte, hvor jeg har haft en, en, en maske på og holdt på alle mine tanker og følelser, og har været utrolig bange for at være mig selv 100 procent med alt, hvad jeg indeholder af gode ting, men også dårlige ting. Og, øhm, og Jeg havde jo en periode, da jeg var på vej ud af mit misbrug, hvor jeg arbejdede rigtig meget med mig selv, og der begyndte jeg over at ændre noget på nogle mønstre, hvor jeg ligesom prøvede i stedet for at gemme på, hvordan jeg havde det, så prøve at være lidt mere... Øh, sådan, jeg er ærlig omkring, hvad han havde. Det er jo ikke fordi, jeg møder op på arbejde og sådan. Jeg har det forfærdeligt. Jeg har det ved. Men sådan, siger til mig selv, at de følelser og tanker, jeg har, er okay. Og det hjælper mig også til måske at være bedre til at dele de her ting. Og det er jo ikke fordi, jeg deler hver eneste gang at være sammen med mine venner, men jeg er bare mere fri, når jeg egentlig siger til mig selv, de tanker og følelser, det liv, jeg har haft, det er okay. Fordi alle andres tanker og følelser er lige så meget værd som mine tanker og følelser. Og ja, der er nogen, der synes, at for at sætte det helt... Der er også nogen, der kan sige, det du har været igennem er, er ingenting i forhold til det, jeg har været igennem. Nej, og det, det kan, møder jeg rigtig mange, hvor jeg har nogle historier, hvor jeg altså bryder fuldstændig sammen. Mm. Øh, hvor deres liv og deres opvækst har været en helt anden end mi, og meget hårdere og meget mere brutal. Øh, men det er lige derfor, det er vigtigt at kunne dele de her ting. For når vi deler de her ting, så begynder vi også at se lidt ud over vores egen næsetip, og faktisk at give slip på vores egen fortælling omkring os selv, men faktisk bruge vores fortælling til at måske at få andre til at åbne op, eller i hvert fald kunne relatere til hinanden. Og det er jo det, jeg så, da jeg startede med at holde altså oplæg for, ja, det var så i 2014 eller 13. altså, hvad jeg så, hvad der skete, da jeg ligesom begyndte at dele ud af nogle af de ting, at, at den respons, jeg fik, var sådan, wow, jeg har haft det præcis samme måde. Ja. Det kan godt være, at det ikke har været den samme historie, men de der følelser, jeg kan fuldstændig genkende. Og det gav mig jo motivation til sådan, Okay, men hvis jeg kan, altså hvis skal blive ved med at dele de her ting, altså hvordan man ikke kan ramme andre mennesker, og det, jeg tror det er det, der har været min, min største drivkraft i at bare have lyst til at sådan, og der er selvfølgelig også ting, og det skal der være alle omkring, der er der også ting, jeg ikke deler med alle og Det er Bare for at sige det, er ikke fordi jeg er sådan en åben bog, hvor man bare kan du ved, dykke ned og så bare tage mit hjerte ud og sige, nå okay, fordi man skal også kunne passe på sig selv, ja. og man skal også kunne være klar til det fordi ja, jeg får da stadig øh, utrolig mange, virkelig ikke særlig rare beskeder på Facebook og Instagram og andre sociale flader, men det rager mig egentlig en skid nu, for altså, det må jeg gerne skrive. Ja. Jeg gør stadig det, jeg gør, fordi jeg, det er det, jeg har brug for at gøre med, og, og bruge mit liv på. Og, og når derhen tager tid, øh, og det kræver jo, at du også har nogle succesoplevelser på din vej, hvis jeg havde nu delt, hvordan jeg havde det første gang med en gruppe, og folk havde sablet mig ned og ja. sagt, du skal bare holde din kæft, så ville min historie måske have været lidt anderledes. Ja. Og det bringer mig også hen til at sige, men alle de unge mennesker, der sidder i skoler eller gymnasier, at de bygger jo deres selvtillid og deres selvværd på nogle af de her små, små momenter, som kan drages ned i, at du har haft en oplevelse i fire klasse med en eller anden lærer, ja. som sagde, du er dårligt til matematik, mm. eller du kommer aldrig til at blive til noget. Og det er vildt, altså, af de tusindvis af unge mennesker, jeg har coachet de sidste 10 år. Og det, nogle gange kommer vi ned til sådan nogle historier, bare sådan, så er det det, der ligesom har ja. skabt sådan et, et større og større mønster, fordi de har slugt det.
1: Ja, og tit er det jo en, en eller anden person, der overhovedet ikke betyder noget for dem, så, som så har
2: de, sagt sådan, det. det er lige meget. Ja. Øhm, men jeg, jeg... Jeg får energi af at være sårbar. Øhm, og det er egentlig også det, jeg føler mig mest... Jeg ved ikke, levende, og det lyder sådan meget filosofisk, men sådan når jeg, der er ikke nogen af mine oplæg, der er de samme, og selvfølgelig er historien de samme, men min følelser er altid anderledes i det, nogle gange bliver jeg meget rørt, og nogle gange er jeg meget hård, og nogle gange, og det er også i forhold til, hvor jeg er,
0: mm
2: -hmm. øhm, fordi jeg vil gerne have, at de får mig som den, jeg er den dag, og det er jo ikke fordi, at så får du et helt andet forblik det er ikke det, men... Det er vigtigt for mig at kunne vise unge mennesker og kunne stå og sige, I ved heller ikke, hvordan jeg har haft det i dag, eller hvordan mm. jeg havde det i går, eller i forgårs. I aner det ikke, fordi I har spurgt.
1: Tænker du ikke også, det er sådan, man får dem til at, at lytte ved altså at være ægte?
2: 100 procent. Og det er jo også det, som jeg har kunne mærke, det er, at unge mennesker har brug for nogen, de kan relatere til. Ja. Jeg har også brug for mennesker, jeg kan relatere til. Også der, hvor jeg er i mit liv den dag i dag. Jeg søger jo også mennesker, som jeg måske ved at 2, 3, 4, 5, 10 år foran mig, mm. som jeg ringer til og sparer med og, og får støtte i, fordi jeg ved heller ikke lige, hvad der er øh, de næste år frem, og har brug for nogen, jeg kan relatere til, som måske i en eller anden grad har nogen af den samme rejse, eller nogen, jeg respekterer, eller bruger deres, du ved, deres ord til noget, som vi mennesker har brug for at have nogle relationer, vi kan relatere til for ikke at føle os så alene med det, vi går rundt med. Mm. Og derfor bliver vi nødt til nogle gange at sige nogle ting højt. Øhm, selvom det virker ubehageligt. Men når vi så siger dem højt, nå, okay, du har også haft det sådan. Eller jeg kan godt genkende den følelse, jeg har ikke lige haft det sådan her, men jeg kan godt sætte mig ind i det.
1: Et aspekt af det, som du også kommer ind på i det er også det der med, at når man så deler, så skal man heller ikke sammenligne. Ej. Altså, man kan heller ikke sådan opveje det en til en og sige, du har haft det værre, end jeg har det, så derfor må jeg ikke have det dårligt. Mm -hmm. Eller, der er også krig i Ukraine, så derfor må jeg ikke ja. være ked af det. Eller, altså, den synes jeg også er virkelig svær.
2: Den er svær. Ja. For hvad gør der mig, mig berettiget til at stå op og fortælle min historie? Altså, er jeg mere berettiget end nogen andre? Nej. Det er jeg. jeg gør det bare. Og jeg har der haft en, der har rejst sig op til slutningen af et fordrag, hvor vi havde spørgsmål. den del år tilbage. Og hun rejste sig op og sagde, altså, du har slet ikke haft det hårdt.
1: Men det er jo hendes perspektiv. Ja. Du har jo stadig haft det hårdt.
2: Nemlig. Ja. Og det interessante var jo, at jeg spurgte, hvorfor? Hvad er det, der gør, at du ikke tænker, at jeg har haft det hårdt? Så fortæller hun om sin rigtig gode ven, som øh, altså, havde det rigtig, rigtig skidt. Og var langt, langt, langt ude i et kæmpe stort misbrug. Øh, og boede på gaden, og nej, jeg har, jeg har boet på gaden få gange, men jeg har ikke levet på gaden i mere end en måned. Og pludselig stod jeg i en situation, hvor jeg godt kunne se, at hun havde haft en ven, der havde en hårdere historie, end jeg havde. Mm. Og så sagde jeg jo til hende, jamen hvad er det der, altså hvad kan du så bruge mit oplæg til? Jamen jeg ved i hvert fald, at min ven har det rigtig skidt. Ja. Okay, så har jeg egentlig præget dig lidt til at indse, at din ven har det faktisk rigtig, rigtig, rigtig slemt. Og så blev hun jo helt flov og hun kunne godt se, at det faktisk har givet hende en åbning at sige, hun faktisk havde brug for at hjælpe sin ven. Ja. Så selv at min historie måske ikke har været lige så hård som hendes ven, har det stadig givet hende mere motivation til at faktisk måske have støtte hendes ven. Mm. Så et eller andet havde hun jo fået ud af det.
0: Ja. Ja. Øh, hvad, altså, skriver en bog, altså, og du holder foredrag, mange foredrag har jeg indtryk af. Ja. Øh, hvad, hvilke reaktioner får du, når du er ude? Har du fået nogle reaktioner på bogen?
2: Ja, vi har fået rigtig mange reaktioner øh, fra forældre, der også har læst den, som egentlig var... Det var jo ikke, fordi det var meningen, eller sådan... Vi havde tiltænkt, at den var rigtig god til forældre, det er jeg egentlig også rigtig enig i, men jeg vil jo helst gerne have, at alle unge læser den. Mm. Men der sker jo også noget, når forældre læser den her, så jeg har fået rigtig mange beskeder fra forældre, der faktisk har fået en større indsigt i nogle af de frustrationer eller udfordringer, de unge mennesker går rundt med, eller hvordan de sådan kan i hvert fald se det i lidt et andet perspektiv. Mm -hmm. Det er jo ikke, fordi der er en til en hjælpemidler til forældre, hvordan de skal støtte deres unge, men der er jo en eller anden grad, jeg har jo fire eksperter med, som inden for sociale medier, og succes og karriere, og hvad hedder det, fællesskab, og... Øh, i Høreby, som også har skrevet som jo også har sin egen uddannelse omkring, altså familieterapeut. Så jeg har jo mange af de her perspektiver for at måske at kunne... Så jeg tror, at der igennem også er der mange forældre, der drager rigtig meget viden og værdi igennem den bog.
0: Jeg tænker også, at det er altså, meget smart at kunne altså, få de der lidt genveje til, hvad sker der egentlig op i hovedet på min teenager? Ja. Ja. Det er heller ikke altid så lettere for ens teenager til at læse en bog.
2: Nej, derfor er den også god. ned på Lydbog jo. Ja.
0: Det Som du fisk. selv har indtalt.
2: Som jeg selv har indtalt.
0: Den har jeg nemlig hørt.
2: <laughs> det var jeg meget nervøs omkring. Det var, når vi skal snakke om soveværdighed, det var jeg virkelig... Øh, øh, hvordan går det til at være? Men øh, det gik godt. Det
0: var godt. Nå, jeg synes, det var en fornøjelse at lytte til. Det vil jeg godt anbefale. Nej, det er man det ikke derfor. Okay, det her det er et meget et, møgirriterende spørgsmål. Fordi, øh, hvorfor tror du, at unge har det så svært i dag? <laughs>
2: Jamen, det er jo det store spørgsmål, vi har diskuteret ja, i... Ja, siden øh, vi skulle have valgt, så kom det jo op, fordi vi fik en masse analyse omkring unges mistrivsel. Øhm, mit perspektiv på det er, og min sådan, vinkel på det er, at vi har en generation i dag, som eller en generation, det er jo ikke en stor, det er jo faktisk ret mange generationer, som i en eller anden grad øh, er født ind i et hvad skal vi kalde, et, et system, som på en eller anden måde ikke helt er alene med den virkelighed, vi har. Mm. Altså det vil sige, at og at da jeg blev da de unge, når de unge bliver færdige på gymnasiet eller folkeskolen, så kommer de ud i en verden, hvor de ikke skal kunne udlandslæring. De skal ikke kunne de samme ting, som vi skulle kunne for 30-40 år siden. Verden har ændret sig. Det vil sige, at der er egentlig nogle andre forventninger til dem, end det vi egentlig danner dem i. Mm. Øhm. Vores skønne, skønne Christiansborg har jo et meget klart syn på, at vi skal danne de unge mennesker til at komme ud i den her verden. Der er sådan en, en skrift på det, og, og der er vores, har vi et uddannelsessystem, hvor vi har nogle lærere, som, altså, skal bare sige, kæmper en seriøs bravkamp for at skabe en generation, der skal løfte os om mange år. Mm. Og jeg har mødt så mange lærere igennem min, min rejse de sidste 10 år, og jeg må bare sige, jeg... Jeg synes, det er så fantastisk at møde alle de her ildsjæle, der kæmper og kæmper ja. for at gøre alt, hvad de kan for de her unge mennesker. Men det er jo også utroligt svært, fordi der sidder jo også nogle politikere og, og sætter nogle systemer ind og siger, jamen, det her det er som det er sådan, vi skal gøre det, og, og pludselig står de med nogle hænder bundet. Altså, jeg kan selv huske, da jeg gik i, i 9. klasse, altså i 9. klasse, pludselig kommer min danslærer ind, æh, ind af, af, af hoveddøren, og øh, vi skal have om hele kongerækken. Okay, æh, og så finder jeg ud af, at eller efter han ligesom har lagt sin bog ned, så har han skrevet noter øh, på alle de danske konger. Og hver time, så tager han hans noter, og så skriver han det op på tavlen. Og så skulle vi ligesom skrive det, han skrev op på tavlen. Ja. Det var sådan, at jeg skulle lære om de, jeg ved ikke engang, hvor mange konger der er. Altså, jeg, det, jeg kan ikke huske det. Jeg har ikke noget svar. Nej. Og, og det brugte vi jo sådan noget otte timer på, og, ja. eller 10 timer på. Og jeg kunne godt mærke, at han var faktisk utrolig frustreret, for det var kommet lidt ind for højre. Mm. Og jeg ved ikke, om man havde glemt det, eller overset det, eller hvad det egentlig handlede om, men kan jeg huske nogle af de her konger? Nej. Det kan jeg ikke. Nej. Og det er jo den måde, vi, vi, vi på en eller anden måde, det system, vi har i de unge mennesker, det er at det er sådan noget udlandslæring, og det er jo ikke fordi, vi ikke skal kunne det, og selvfølgelig skal vi lære at plusse, og selvfølgelig skal vi lære at læse. Det er jeg 100% fortaler for, men det er måden, vi gør det på. Ja. Og hvad er det egentlig, vi danner dem til? Altså, hvis I har læst Lars Tvedes bog, som hedder Fremtidsklar, er jo ret interessant i forhold til, hvor mange gange vores unge mennesker kommer til at skifte job. Når vi snakker om, hvor mange gange de egentlig kommer til at skal være utrolig omstillingsparat i forhold til, at der er mange flere, der kommer til at arbejde hjemmefra. Vi kommer til at se mange mere freelancere og selvstændige i forhold til, at vi ikke kommer til at have en fast arbejdsplads vi arbejder resten af vores liv. Mm. Vi kommer til at være ind og ud, så vi bliver jo nødt til at danne den til den fremtidige. De er. Det er ligesom den ene ting. Det er hele vores system og struktur. I forhold til den verden, vi kommer til at have om 10-20 år. Om vi ved det eller ej, den er i gang at blive ændret. Ja. Og, og det kan godt være, at man tænker, at vi vil gerne have det gamle. Ja, det, jeg synes også, det er skønt på mange områder, men vi skal jo danne vores unge mennesker til den fremtid, der kommer.
1: Men du kan jo godt lære, altså bare for at bruge det som eksempel, kan man jo godt lære om kongerænken som noget historisk, uden at skulle lær den udenad, fordi hvis du får brug for at vide nu hvor mange konger der er, så kan du Google jeg kan det. det. Jeg kan Google du det. Jeg kan slå det op. Du, det tager mig
2: 10 sekunder, så vil jeg kunne nævne alle ja. kongerne. Ja. Øhm, så den ene ting det er jo sådan hele den her uddannelsesparathed øhm, og den måde vi ligesom prøver at danne vores unge på. Det andet er at vi har nogle forældre, og, som har fået flere ressourcer. Øh, fået flere, øh, der er mere fokus på du ved, de unges opdragelse. Altså der er aldrig blevet skrevet så mange øh, opdragelsesbøger de sidste 10 år omkring unge. Der er heller aldrig skrevet så mange selvhjælpsbøger. Mm -hmm. altså så det billede giver også et klart billede af, at det er jo ikke kun os unge mennesker, der gerne vil være perfekte. Forældre vil også gerne vil være perfekte.
1: Men der vil jeg, ikke fordi man skal bruge sådan noget anekdotisk evidens hele tiden. Jeg synes ikke, at jeg er perfekt. Nej. Og jeg synes heller ikke, at jeg er perfektionist. Nej. Og alligevel har jeg sådan 14-årig der gerne vil være bedst muligt til alt, ja. hele tiden, ikke? Ja. Hendes lærer er meget sådan, du er super dygtig, du er helt med, du ja, behøver ikke, altså bare slappe af, chill. Ja. Øh, hendes far, jeg siger til hende, det er fint, alt er fint, ja. du kan mange ting, ja. det vigtigste er at du har det godt, ja. øh, og alligevel, så føler hun aldrig, hun er god nok. Nej. Hvor i alverden kommer det fra?
2: Jamen, øh, det er jo så nemt at få succes i, i dag, ikke? Ja. Det, altså, der er jo så mange muligheder, altså du kan tage et billede af, at sådan løve, der står ud på savannen og ser sådan nogle, nogle gaseller der bare løver. Nu løber der ikke tre, nu løver der 6.000 milliarder. Der er 6.000 milliarder veje at gå på. Ja. Og vi får, vi får at vide, ikke, ikke generaliserende, men for vores vældre, at sådan, jamen, du skal bare gøre det. Så skal du nok komme i mål. Ja. Altså lige meget hvad du gør, så, så, skal du nok, så skal du nok få det, du drømmer om. Det var jo sådan en...
1: Men kan man godt tillade sig at sige til dem, det er ikke sikkert, du får det, du drømmer ja. om. Og det er
2: okay. Selvfølgelig er det det. ja. Selvfølgelig er det det.
1: Man knækker dem ikke så eller altså, slukker deres lys nej, eller sådan ned. Nej, men en du, du skulle gøre gym. det på en omsorgsfuld og varm måde.
2: Altså sådan, i stedet for at min far sagde til mig, øh, han sagde jamen jeg er så dårlig til matematik. Ja. Men jeg skulle stadig lave det. Hvorfor skulle jeg lave det, hvis han var så dårlig? For jeg følte også at jeg var dårlig til det. Ja. Men der var stadig en forventning om at jeg ligesom skulle gøre mit bedste. Ja, det synes du kunne have været rart hvis mine forældre havde sagt til mig, prøv her. Jeg synes du skal sigte efter 02 i matematik. Ja. Det kan godt være at du ikke bliver revisor. Men du skal i hvert fald bare prøve, og så prøve at få den laveste karakter. Ja. Fordi så vil vi sætte en forventning, hvor risikoen for, at jeg vil altså fejle, vil ikke være så stor. Og det er lidt det, som ja, problemet ligger i, at de unge mennesker... Jeg havde også en i for i uge, hvor øh, drengen havde sagt, at han vidste, han vidste nu, hvor han ville gå i gymnasiet. Han vidste, at han gerne ville læse på CBS. Han er 12 år gammel. Ja. 12 år gammel.
1: Men de snakker jo så om det i
2: skolen. Yes. Altså, de... Og det, der er jo det sindssygt, det har hans mor fået at vide. Ja. Hvad gør hans mor så? Vil hun gerne have, at han øh, får opfyldt sin drøm? Sandsynligt. Sandsynligt. Ja. Så hun er begyndt at presse ham sindssygt meget i forhold til skolearbejde, i forhold til karakterer. Og ja. Hun gør det egentlig ud af kærlighed, ja. for hun gerne vil have, at hans søn får succes. Og ligesom opnår hans drøm. Hans drøm. Og han er begyndt at blive sig for moren og for familien, fordi han kan ikke overskue, hvis han nu fejler. Ja. Så vil han ikke kun skuffe sig selv, så vil han også skuffe sin mor. Ja. Og så vil han faktisk være en fejltagelse. Og det er det, der sker med den mistrivelse, vi lever i, det er, at vi, det er jo så nemt at blive til noget, og vi har egentlig rigtig svært ved at, at fejle i de her ting, for så er vi en fiasko, ikke bare over for os selv, men også over for fællesskabet. Så der er blevet gjort mindre plads til egentlig at bare... Og hvad skal man sige, tag et skridt ad gang ja. og måske ikke tænke så langsigtet.
1: Der bliver ikke snakket ret meget om at skifte mening. Nej. nej.
2: Og det er jo også fuldstændig, altså idiotisk. Altså, hvor mange gange jeg ikke har skiftet mening igennem mit liv. Ja, ja. Altså, omkring, først troede jeg skulle være skuespiller, så troede jeg skulle arbejde inden for noget tv, så troede jeg skulle være øh, basketballspiller, så troede jeg ville være altså, astronaut, og jeg ikke har været igennem af tankerejser, altså, omkring hvor jeg vil hen med mit liv. Og ja. Der er nogle unge mennesker, der er ret sådan, bevidste omkring, hvor de gerne vil hen. Som ligger naturligt i dem, og det kan man også godt mærke. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi giver de unge mennesker nogle rammer for at sige, men prøv lige at sætte et forventningsniveau, som er, altså, som du føler, du vil have det sjovt at gå i skole med. Mm -hmm. Altså, du, skal ikke, du behøver ikke være den bedste. Du, du skal være der, hvor du føler, du er den bedste. Ja. Altså, hvor du efterlever det tempo, der passer dig. Og for mig var det at kunne læse fem sider, i stedet for måske de 20 sider, jeg fik. Fordi da jeg så de 20 sider, fordi jeg har også nogle... Jeg er ikke erklæret ordblind, jeg skurede ikke højt nok i det ordblindstest, øh, da jeg gik i folkeskole, så min klaselærer synes jeg måske var halv ordblind. <laughs> Øhm,
1: så der var du heller ikke god nok?
2: Der var jeg så heller ikke god nok, og jeg fik rigtig nogle hjælpemidler, og, det var også lidt, og så fik jeg jo at vide, at du skal bare læse noget mere, du skal bare skrive noget mere. Ja. Så, skulle nok sige, så var der stadig en underlægningsforventning om, at jeg skulle være lige så god som de andre. Ja. Og det, det irriterede mig, for det dræbte min motivation fuldstændig. Mm -hmm. Fordi hver gang jeg sad der, så sad jeg og holde øje med, når de er færdige nu, nå, så har jeg tabt.
1: Ja.
2: Og det gjorde faktisk, at jeg havde skubbet det væk fra mig, i stedet for egentlig at bare måske læse fem sider. Og det var det, jeg skulle gøre. Ja. Og det er jo sådan meget den måde, jeg lever altså, mit liv på nu, sådan find et tempo, der passer dig. Øh, og når der er noget, jeg ikke kan finde ud af, altså da jeg skrev, da jeg startede på bogen, jeg husker den første sætning, jeg skrev, var også, er jeg nu god nok til at skrive den her bog? Yeah. Det føler jeg reelt, og det føler jeg stadig reelt. Og det er en ærlig snak. Yeah. Og jeg sagde jo også til min, 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 min redaktør, sagde, at jeg har virkelig meget brug for hjælp. Jeg tror ikke I klar over, det. jeg kan sagtens skrive historier, men sådan en struktur, og altså, jeg har pullerne af det hårdt, altså, og så kan jeg pludselig arbejde en uge, og så det andet, kan jeg slet ikke finde ud af noget. Men, men jeg gav udtryk for, hvad jeg havde behov for, så de forstod mit tempo, hvad de kunne støtte mig i, hvilken hjælp jeg skulle få, fordi jeg turde at være sovebar omkring. Mm. Det. Altså gør vores folkeskoleelever det? Nej. Nej. Men det er det, vi skal lære dem. At vi er forskellige, og vi har forskellige behov og forskellige brug for hjælp på forskellige områder. Så vi skal kunne lære dem faktisk at tage ansvar. For det, de er gode til, og det, de er dårlige til, at give udtryk for det. Og erkende, at vi ikke er superhelte, og at der er nogen, der er pisse til matematik, og der er nogen, der er pisse til med matematik. Ja. Og nogen er pisse til at sidde i seks timer og bare koncentrere dig. Det kunne jeg
1: Og det er måske også okay, ikke at være pisse til noget som helst? Ja. Og bare være altså middelmådig?
2: Eller, Jamen, så længe man lever
1: sit eget bedste liv.
2: Jeg tror på, at alle mennesker har kvaliteter. selvfølgelig. Og jeg tror, at middelmådighed kan vi ikke... Ja, det er et ord, som jeg... Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at du siger det.
1: Det har en negativ klang, det forstår jeg det godt. Klang, men men der, det, det er egentlig er ikke sådan, jeg mener det. Det er mere det der med... Det altså, det er jo okay, hvis du ikke er en stjerne.
2: Men du vil også noget. være... Ja, men at være middelmådigt og være lidt halvgod til det hele, er jo faktisk også mm. en egenskab. Ja. Yeah. Fordi så er du måske ikke sindssygt god eller sindssygt dårlig noget, for vi er jo også forskellige men det bringer også lidt hen til det spørgsmål, som handler om, at vi gerne vil være ekstraordinære. Og ja. vi helst ikke vil leve det der sådan lidt øh, lev på liv, og hvis vi er så lidt rubede liv. Vi vil helst ikke være sådan, så det skal ikke være kedeligt, vi skal være noget, vi skal have en værdi, vi skal være synlige for fællesskabet, mm. vi skal vise, at vi kan finde ud af noget, og vi er noget. Øhm, og det er jo sådan, hvis vi tænker, har I set Paradise Hotel? Ja. Da den startede, Altså kunne I se, hvordan sådan hele reality-syndrom og verden handlede bare om, at vi skal være noget. Det er lige meget, hvad vi er. Ja. Vi skal bare blive set.
1: Jamen, det var der af dem. også i andre programmer, som jeg vil
2: bare gerne være kendt. Vi skal bare blive set. Ja. For så er jeg noget værd. Det er lige meget, om jeg bor øh, i en skraldespand, Hvis jeg bliver set, så er jeg, så er jeg noget værd. Ja. Og det er jo også noget, som man kan mærke hos de unge mennesker, de fællesskaber, de er. Jamen, som når du bruger ud i vi skal vi skal være noget, vi skal blive være synlige for, at vi er noget værd. Og det var også noget, jeg tænkte meget over, da jeg skrev den her bog. at Hvorfor skriver den her bog? Skriver den for at sidde her og snakke om den? Eller skriver det faktisk, fordi jeg godt kunne lukke mig ind i et halvt år bare at sidde, fordi jeg synes, det faktisk har værdi for mig?
1: Mm.
2: Det lyder, nu er det ikke for at pushe min egen glorie, men det er faktisk en rigtig vigtig snak at have med sig selv. Ja. Når vi tager nye projekter ind, eller når vi øh, prøver nogle nye ting, hvorfor gør jeg det her? Hvem gør jeg det for? Ja. Og selvfølgelig ville jeg da have blevet ked af det, hvis det havde været en lortebog, og den ikke var blevet solgt. En skid. Det må jeg da være ærlig at sige. Selvfølgelig vælger jeg det. Men det jeg ville være ked af det over, det var over, at jeg følte virkelig, at der var noget her, folk kunne bruge til noget. Ja. Og det kan da godt være, at jeg skriver nogle flere bøger, hvor nogle af dem kommer til at være noget, hvad er lort? Men jeg gør det, fordi jeg har lyst. Ja. Og fordi jeg har brug for det. Men over et helt liv, så vil det jo også gå op og ned. Sindssygt. Man kan jo ikke
1: være øh, hey. bedst til alting hey. hele tiden for evigt. Hey. Altså Og der vil også det har jeg i hvert fald selv oplevet i mit eget liv, at så har der været perioder, hvor jeg ikke har lyst til at være bedst til alting. Mm. Jeg tænkte, nu vil jeg faktisk gerne gå hjem og have min løn, og så ja. altså, slappe lidt af. Ja. Og så kommer der en anden periode, hvor man gerne vil være helt vildt god til noget igen. Ja. Men jeg synes, det kan være svært at sige sådan noget til unge mennesker. Fordi en del af det der med at være teenager, er jo også, at man på nogle måder tror, man ved alt, eller... Det, ved ikke. det kan i hvert fald være svært at give sin egen erfaring videre. Det kan de jo ikke rigtig bruge til noget.
2: Nej, ikke hvis du er forældre.
1: Nej. Det kan de jo ikke. Hvis jeg siger til dem bare, det bliver bedre. Naja, du bliver også 46 ja. en dag, og så er du ligeglad med, hvad andre folk Mor, tænker. Sh, ja. Det tror de ikke på. Nej,
2: fordi vi vi forældre. Jeg kommer til at stå i samme situation med mine to børn. Ja. Og øhm, det handler om, at når vi går ind i en eller som unge, har vi brug for at gå fra at være afhængige af vores forældre til at være uafhængige af dem. Ja. Det vil sige, alle de værdier, alt det, vi har lært dem, alt det, det skubber de fuldstændig væk. For nu har de brug for faktisk at gå ud og prøve at være uafhængige, og hvordan det føles. Og der er vores råd som forældre, betyder ikke en skid. Fordi nu har vi brug for at prøve nogle andre ting af. Ja. Og det er, vi møder den modstand, og det er derfor, at i den periode har vores unge mennesker endnu mere brug for. Nogle mentorer, øh, coaches, øh, studievejledere, øh, lærere. Uh, ungdoms, der har noget omkring dem, eller en onkel, eller en fætter, som i en eller anden grad har en anden vinkel ind til det her barn. Mm. Fordi vi som forældre har givet dem alt nu, og de skal nok vende tilbage til os, hvis vi har gjort et godt stykke arbejde. Det lyder hårdt, men det er også at gøre et godt stykke arbejde i den periode, for det er faktisk også her, vi kan skubbe dem endnu længere væk. Ja. Fordi hvis vi ikke giver dem plads til at fuck vasketøjet op tre gange, 20 gange, så kommer de aldrig nogensinde til at lære det. Hvis vi hele tiden tager deres tallerken ud, eller hele tiden bliver ved med at sige, at du mangler penge, jamen her er lige 100 kroner. Hvorfor bruger du den lille penge? Jeg har ikke råd, jamen, så må du blive hjemme. Yeah. Og det er hårdt, for nu ser du en smerte i dit barn, som du ikke har lyst til at fikse, og du vil ikke have, at de er ked af det. Men hvad lærer vi dem, hvis vi ikke. altså, Hvad skal min tøj lige så Jamen, Hvad gjorde du forkert? Jeg puttede det ene og det andet. Ja, dem, det var synd for dig. Ja. Yeah. Jeg vil gerne hjælpe dig til, hvordan du skal gøre det næste gang, du skal gøre det sådan. Ej, vil du ikke gøre det? Nej. Du skal være uafhængig af mig nu. Og den proces er nok den mest smertefulde, og jeg mener mest smertefulde for os forældre. Fordi det, det, det er alt, vi har i den her verden, når man bliver forældre. Det er det vigtigste. Ja. Og man pludselig skal give slip på det, og, og stole på, jamen, og det, det er at forældrerollen nok virkelig består sin største test, som jeg ser det. Jeg glæder mig rigtig meget til det, og jeg ser ikke, at det bliver nemt. Og jeg kommer også til at fucke op og lave en masse fejltagelser, og tænke, okay, jeg fik så det lige. Og det gør jeg. Mm. Men jeg skal være bevidst omkring det. Og for også at sige, jeg er heller ikke perfekt. <laughs> Overhovedet.
1: Men det er der jo ikke nogen, der er.
2: Nej. Og det er vel også det, man prøver at vise dem. Ja, og det er ja. jo vigtigt at bare at tale om det, og så gå hjem og kunne sige til sin kone eller en god nej, i dag kommer jeg fandme bare til at vaske alt min søns og... Jeg vidste godt. Altså i det sekund, vi ligesom siger det øje, øh, så kan vi jo også sige, okay, men hvordan kan vi så gøre det? Jeg skal ikke gøre det næste gang. Og det er det, jeg ligesom sådan det er den proces der er vigtig. Det er også det, vi skal videregive til de unge, at sådan, selv når vi egentlig gør noget, vi går ved forkert, så skal vi stadig kunne snakke om det. Ja. Og anerkende. Det. Ja. Altså.
0: Det er meget vigtigt. Har du flere spørgsmål på din liste? Æh, nej, men jeg tænkte om vi skulle runde af med om der er sådan tre, fem, hvor mange tips du nu vil komme med. Ja. Øh, altså,
1: der er jo sådan nogle rigtig fine resuméer efter hvert kapitel Ja, det var, jeg
2: havde, var et must for mig.
1: Ja, så, så hvis man er en, en travl læser, ja, kan du bare læse det? så kan man lige tage resumeren.
0: I stedet for at læse hele bogen, så kan man læse resuméerne.
2: Ja, det, er helt, det vil jeg have gjort til at starte med, ja. det var mig. <laughs> det er, ja.
0: Men det kan
1: også være, at man bliver nysgerrig nok, og så læser resten af kapitlet. Ikke? Det er jo det. Det er det jo det med okay. fagbøger, man må gerne springe i dem. Ja,
2: ja. for helvede mand, er du sindssyg. Øhm, min bedste råd Jamen det kommer også lidt på hvem det er til Hvis, hvis, hvis vi taler sådan omkring forældre Så tror jeg øhm, Vi skal lære et vores børn Det her med ikke at sammenligne som andre øh, Og det er nok det som Er nok det største emne Blandt unge med hvordan de hele tiden ser på Hvor er andre i forhold til mig Og der står vi jo en tid nu med også sociale medier Det kommer altså heller ikke til at forsvinde I kan lige så godt æde den Det kommer til at være der Og vi skal bruge det på en måde som kan fungere for os Øhm, men hvordan lærer vi vores børn ikke at sammenligne os med nogen? Øhm, det er et at give dem en følelse af, at de ikke er, er gode til alting. Det er hårdt, men give dem en virkelighedsforståelse af, at jamen, der er forskel på os mennesker. Ligesom os tre, der sidder i det rum, har også forskellige kvaliteter og ting, vi er pissedygtige til. Jeg har eksempel aldrig læst en roman. Jeg vil ikke kun, Fordi min hjerne er simpelthen ikke... Altså, jeg kan ikke... Det, det, og det irriterer mig. Og det kan være, at det kommer en dag, når jeg måske bliver 60, og mit børn er rejst et eller andet sted hen, og jeg kan sidde helt ro i 48 timer, og alt er godt. Så kan det være, at jeg når til. Jeg kan næsten kun læse fagbøger, fordi der kan jeg putte billeder ind i mit hoved, så jeg husker det. Ellers mister jeg koncentrationen. Så vi skal jo lære vores børn ikke at sammenligne sig og få en forståelse for, at vi er forskellige. Og hvordan vi gør det specifikt, det er jo faktisk, når de sidder i deres matematikopgave, eller sidder i en, i en følelse, at de kommer hjem, og ja, andre er så meget bedre til fodbold end mig. Ja. Hvorfor er han det? Det er fordi, han, han er meget bedre. Okay, men hvorfor? Øver han sig mere? Har han mere talent end dig? Hvad handler det om? Mm -hmm. Faktisk giver dem en forståelse om, at der er nogen, der er bedre end dig til nogle ting, og det er okay, men kunne du blive bedre end ham? Ja, det kunne jeg egentlig godt, fordi han træner faktisk fire gange om ugen, og jeg træner kun to gange om ugen. Okay, så må du sulte lidt på den. Ja. Og det her med at sammenligne os med andre, det, det, det er en vigtig ting, og det er noget, jeg tænker meget over i forhold til mine børn. Altså, jeg har en datter, der var altså, hun er fem år gammel. Og de havde sådan noget OL øh, ned i børnehaven. Øh, og hun var så den, der kom langsomst ind i... Og hun er ret atletisk, øh, synes jeg selv. Hun er sgu ret øh, hun er sgu ret hurtig, men hun var den sidste, der kom ind i det der løb. hun piskede af det. Mm. For jeg løber så langsomt. Og jeg sådan, det kan da godt være. Men er det ikke også okay? Altså, sku, skal du være den hurtigste... Hun har også noget mit vindertaber gen, kan godt med. hun er lidt en dårlig taber, det er skønt. Men jeg prøvede ligesom at have en snak med hende omkring, sådan, Men er det egentlig også okay? Hvorfor, er det, hvorfor bliver du så ked af det over ja. det? For jeg synes, det var hårdt at være den, der var den dårligste. Så sagde, ja, kommer det til at ske igen? At du måske kommer til at være den sidste i noget? Ja, det kan godt være. Ligesom nogle gange er du den første, er det rigtigt? Ja. Okay. Så her er et billede på, at nogle gange så er vi de sidste, nogle vi de første, og nogle gange er vi de første, og nogle gange er vi i midten. For vi, vi, vi er forskellige gode til forskellige ting. Hvad skete der så dagen efter? Så skulle de ud og cykle. Altså, hun lærte at cykle, da hun næsten var altså, to og et halvt. Det var sindssygt. Altså, der var hun foran nogen, hvor hun så var bagud på nogle andre, hele om mm. andre områder, ikke? Og der kom hun først, og hun kom hjem. Far, jeg, jeg var den første. Fedt. Ja. Hvad tænkte du så i forhold til i går? Jamen, der var i sidste nu. Nå, okay, nu forstår hun. Vi er forskellige. Jeg er god til cykle, og der er nogen, der er god til at løve. Nu sammenligner hun så på en anden måde. Mm. Og det er ikke, fordi jeg prøver at coach mit barn, men jeg bare kan have, at hun kan omfavne det, hun også er dårlig til. Ligeså meget som det, hun er god til. Og ikke være lu på dem, der er bedre end hende til noget. Ja. Så det er det, jeg virkelig sådan, tænker meget over. Øhm, og ja, nogle gange kommer jeg da også bare til at kramme ind og prøve at fikse ind. Bare for at sige, jeg er ikke perfekt. Så den første ting er at prøve at lære vores unge mennesker ikke at sammenligne som andre. Den anden ting er, det er det her med at finde et tempo, der passer ind Og den er virkelig, virkelig svær. Um, fordi da jeg gik i folkeskole, der havde jeg jo nogen, der følte, der er på sådan nogle spanske heste i et tempo, jeg bare ikke kunne følge med i. Mm -hmm. og jeg sad nede på bæreste række, på sådan en dovent æsler prøvede lidt at følge efter de andre. Og det, der jo lidt skete fra min lærers side og min forældres side, var jo, at jamen, du skal nok komme i mål. Du skal bare arbejde hårdt nok, så skal nok komme der. Kom nu, kom nu, du kan jo godt. Og det var det, jeg mistede al motivation, fordi de lagde op til, at jeg skulle løbe lige så hurtigt som de andre. Mm -hmm. Jeg skulle bare leve rigtig hurtigt i noget, jeg var sindssygt dårlig til, som var at sidde for og få og sidde stille på en stol. Men når du satte mig op foran tavlen og gav mig et stykke papir eller en eller anden side af en eller anden eventyr, så kunne jeg prappeløs om det jeg fik 46 timer. Om det gav mening, det ved jeg ikke. Men jeg var godt underholde og mm. finde vinkler i det og passivere til ting, hvor lærerne stod sådan hvor fanden hvad er det for noget? Vi har ikke læst dem. Det er ikke, fordi jeg mødte en mand nede på togstationen her i gårs, og han havde en grøn hat på, og det havde den her person jo også. Jeg husker også nogle mærkelige ting, mm. som jeg kan forbinde sammen til at pludselig lave en fortælling omkring. Det får jeg så 0-2 for, fordi jeg ikke ligesom... Du
1: du, du ikke jeg følger
2: jo ikke rammerne og opgaven. Men det her med at kunne følge et tempo, der passer en, handler jo om at kunne sige til ens unge mennesker, øhm, at igen, du skal ikke sammenligne dig, og du skal, hvis du har brug for bare at læse fem sider, så læser du fem sider. Find et tempo, der passer dig, hvor det faktisk er sjovt for dig at gå i skole. Mm -hmm. Og det var noget, jeg virkelig tog med mig, da jeg startede på min HF. Der sagde jeg jo til min dansklærer, at jeg havde brug for, at hun kun rettede en eller to gennemgående fejl i min stil. Hun var jo i chok. Det må man jo ikke. Nej. Hun sagde, hvis du afleverer en stil, når du giver mig en stil tilbage med 26.000 røde fejl, kommer jeg til at lave det? Nej. For jeg, 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 jeg kan ikke nå det. Jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Og jeg havde virkelig brug for at fortælle hende, at hvis du gør det, så kommer jeg ikke til at rette noget. Jeg kommer ikke til at lære noget. Hvis du retter en eller to fejl, så husker jeg det måske næst til næste stil. Mm -hmm. Jeg har brug for at tage det tempo, hvor jeg måske skal op på fire, eller måske syv, hvis jeg, altså, wow. Det er jeg jo ret indsigtsfuldt. Og det gjorde han. Ja. Og hvad skete der? Jeg, jeg, jeg tabte ikke hver gang, jeg fik en stil tilbage. Jeg, jeg følte faktisk, at jeg, jeg vandt lidt, og at Ja, så altså jeg kan huske, det var den første regel var sådan spise reglen med nutidsaller. Mm. Jeg kan stadig huske den. Det er virkelig en af de regler, i jeg sådan, spiser og spiser. Får jeg stadig op. Ja. Fordi jeg nogle gange kan ikke læse ordene, selvom der er nogen der siger, "Har du ikke læst den der sætning?" "Jo, jeg har læst den 20 gange." "Åh, så nej, jeg kan stadig ikke se det." Men det hjælper mig. Ja. Og det er jo det vi skal lære vores unge mennesker at finde et tempo der passer dem. Til det niveau de er på. Ja. Og, og det er fandme vigtigt. For ellers bliver det ikke sjovt at gå i skole, og så det er der vi får motivation. Jeg tror ikke, jeg forstår, hvor mange unge mennesker jeg har haft i hænderne, hvor jeg sådan, hvad hvis nu bare, at du, du havde sigtet efter 4 eller 02, men Altså, må jeg det? Mm. Prøv. Altså, hvor mange sider skal du læse? Og så prøv at blive specifik. Hvad skal du egentlig gøre for at få det? Jamen, så skal jeg måske bare række hånden op to eller tre gange, eller bare i hvert fald læse halvdelen af det, vi får for. Okay.
1: Men det vil kræve meget opbakning hjemmefra, ikke? Og, og tur sige, det her er mit tempo, og det holder jeg mig til. Fordi hvis du sidder i en klasse med 28-30 mm -hmm. elever, og en lærer, der er mega stresset i forvejen, ja. og alle mulige reformer, og alle mulige krav, ja. og alle mulige ja. ting, de skal leve op til, og nogle politikere, der siger noget, og nogle forældre, der ja. siger noget andet, og sådan, at det, der er virkelig meget pres ja. i det her område.
2: Ja. Og det er også at stole på, at hvad nu hvis, at man føler, at de underminerer sig selv? Ja. For det er der også mange, der siger, ah, hvad hvis nu de du ved, ikke lever op til det talent, de har? Hvad er det vigtigste for vores unge mennesker? Er det, at de stresser sig igennem et skolesystem, eller at de har det godt med sig selv? Jeg tror på, at det er den sidste. Fordi jeg ja. tror ikke, der er nogen, der kan lære eller udvikle sig, hvis de ikke tror på, at dem de er gode. Nok. Ligesom I ellers kan tage på arbejde, hvis I har det helveste. Eller man pludselig er blevet skilt og går igennem en forfærdelig skilsmisse. Det er jo ikke, fordi man tager på arbejde og har højt humør og starter de nye projekter. Mm. Det gør man ikke. De skal finde ud af, hvordan de kan skabe egen motivation for deres egen læring. Og det tror jeg, man gør ved at hjælpe dem til at finde et tempo, der passer dem, og sætte nogle delmål. Simpelthen, det det her, vi sigter efter. Ja. For vi har også utrolig meget brug for rammer. Og ville det også være rart, hvis der var måske en matematiklærer eller en sat og satte mig ned og sige, Julius, vi sigter efter det her for dig. Ja. For faktisk at lige at det lidt ind, for det hele blev så stort. Mm. Nogle gange er det også fint med karakterer. Og det mener jeg faktisk.
1: Jamen, det bliver kæmpestort, og det griber ind i hinanden. Ikke? Hvis jeg ikke får den her karakter i det her, så kan jeg ikke Tænk, komme hvis... videre med den jamen, her drøm. Så kan jeg ikke læse det der, så, kan jeg ikke, så bliver jeg aldrig lykkelig.
2: Og, det er jo, og der havde jeg måske en, en stor, stor altså bønd til, hvis I har en som mig i jeres klasse, hvis der er nogle lærere, der lytter med. Prøv at så give dem nogle rammer. Mm. Sig til dem, jamen, hey, hvad, hvad vil du egentlig være glad for at få til dansk I mundtlig dansk eller skriftlig. Jeg var glad for 0,2. Okay, fedt, godt du siger det. Vi kan jo sigte efter 02 og i forhold til 4, så kan jeg jo gå ind og rette din stil efter det, hvad du skal gøre. Mm -hmm. Pludselig er der et ret konkret mål, og måske noget, som ikke er så overvældende, og som de måske sådan, okay, det her kan jeg sagtens. Okay, men hvis du føler, at du sagtens kan det, skal vi sigte efter 7? Pludselig bliver der en proces, som de selv tager sig med i. Så ja. tempo. Så et sammenligning, to tempo, nummer tre. Og den er svær, øh, men når jeg taler til de unge, handler det faktisk om at sige til dem, der kommer jo ikke nogen at redde dem, hvis de ikke beder om hjælp. Så hvordan lærer vi unge mennesker om at bede om hjælp? Og fortælle, hvad de har behov for. Det er jo nogle gange at sætte dem i situationer, hvor de er nødsaget til at bede om hjælp.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke at hjælpe dem for meget, til at starte med. Som vi også snakker lidt om, at lade dem vaste tøj selv, og fuck det op tre gange. Efter tredje gang, så kommer de op og beder om hjælp. For de overgør det ikke. og fuck op tredje gang og gøre deres tøj i lyserødt, altså fire og femte gang. Mm. Det gider de ikke. Så det er en måde at hjælpe dem på, at faktisk lade dem fejle og ikke fikse dem i de situationer, de fejler. Og så prøve faktisk at stole på, at de nok skal komme, når de faktisk har brug for det. Ja. For det er en fantastisk egenskab at kunne lære mennesker, det er jo også at vide, okay, nu har jeg praktisk brug for hjælp. Nu bliver jeg nødt til at være sårbar, hvis jeg skal videre. Og det er en, det er en hård proces som forældre. Det øh, ser jeg også meget frem til. Men det tænker jeg også meget over i forhold ja. til mine børn. Jeg siger hele tiden, i stedet for at stå og råbe mig, bed om hjælp. Hvad har jeg brug for hjælp til? Be, altså, bare bed om hjælp så er det faktisk meget nemt. Ja. Øhm, for der vil være ting i, alt, i ens liv, vi ikke kan finde ud af. Og så er det at finde, især det her med at bede om hjælp, det er at finde personer i de unges liv, som ikke er ens forældre. Om det er en onkel, en fætter, en lærer, en studievejleder, om det er en coach, eller om hvad fanden det er. De har brug for mennesker, som ikke er deres forældre. Mm. Og det er jeg meget bevidst omkring. Altså når, jeg, hun, når min datter når, og min søn når, sådan den her 11, 12, 13 års alder, så vil jeg være på udkig efter nogen, som jeg ved, de har rejdet respekt for. Det kan også godt være en af deres veninders forældre, ja. som jeg kan mærke, okay, der er, en eller anden, der er noget der. Altså, så vil jeg virkelig gøre, hvad jeg kan, for at hun, altså, søger den person, og måske i hvert fald også skabe en kontakt og sige, jeg tror, det ville være fedt, hvis min datter kunne snakke lidt mere med dig. Eller tage på en tur. Jeg vil sgu gerne tage med på en... Eller så skal jeg jo så ikke med. Øh, men Kan jeg ikke tage på en Så kræver jeg også en weekend med min kone, kan man jo sige. Ja. Men, men det der med at opfordre mine unge mennesker til at møde, andre mennesker, som jeg ved, de kan relatere til, og måske have nogle gode snakke med.
0: Mm.
2: Som jeg aldrig nogensinde vil have med dem.
1: Det er også et godt råd.
2: Og en sidste ting, det er nok sårbarhed. Vi som forældre øh, skal stadig være forbilleder. det er nok et, et råd til meget til forældre. Vi skal jo ikke øh, være evigste gang, vi er ked af det i stor grad for vores børn, for de har også brug for at vi er stærke for dem. 100 procent. Men det er hvis vi ikke også kan dele ud af, når det går lidt svært og når det går lidt skævt, og faktisk give vores unge mennesker, at det er normalt at have nogle af de her følelser, yeah. så bliver det utrolig svært for de unge selv at have dem. Fordi så føler de sig alene.
1: Yeah.
2: Og hvor det kunne være rart, at man som forælder sagde, ej skal de derfra arbejde, jeg følte virkelig ikke, at jeg var god nok. Det var faktisk rigtig svært, jeg sad med en opgave, og, og det er jo noget, man kan gøre allerede fra de 8, 9, 10 år. Yeah. Og det behøver ikke være så stort. Hvad handler det om, hvor jeg sad med en opgave, og følte at jeg ikke kunne finde ud af det? Hvis det er hvad jeg skulle gøre, føler jeg følte faktisk mig ikke så meget værd at føle mig lidt ensom. Det er det, med at kunne tale om de her følelser uden at gøre det kæmpe stort og, og var det forfærdeligt, fordi de kommer til at føle de her følelser. Helt sikkert. Alle mennesker, og jeg næsten spiste min højre sko på et eller andet tidspunkt, har haft en følelse af lidt ensomhed eller forkert eller mindre værd eller ikke følt dig god nok. Mm. Så er mere at vores forældre kan tale om det på en måde, som det, det er en del af det at være menneske. Vi føler de her følelser, vi udtrykker dem. Så vores forældre skal tur at være sårbare og ikke. Du ved, at sådan helt helt. Men stadig, vi skal også være deres havn, de kan søge tilbage i. Ja. Og det er også et ansvar, vi har.
0: Vi siger tusind tak. Ja, tusind tak for Vi håber,
1: at den podcasten finder de rigtige lytter, så der er nogen, der får stor fornøjelse af de gode
0: råd. Ja, og man kan jo på linket, der er, når man lytter til episoden, gå ind og se artiklen. Der vil også være et link til bogen, både som Fysisk bog, e-bog og lydbog. Ja. Så man har ingen undskyldning for ikke at læse den. Overhovedet ikke. Nej.
2: Og så har der jo også oplæg i forhold til festivalen.
0: Ja, det gør du. Ja. Kan vi huske, hvor det er henne? Ja, det er på Randermestervej og i Ørestad. Perfekt. Der er allerede skoler, der er, eller klasser, der er tilmeldt, tror jeg. Fedt. Ja. Dejligt. Ja. Ja, men tak.
2: Det er mig, der takker. En stor fornøjelse. Tak fordi I vil have mig.
0: Og således slutter den første af tre podcast udgivet i forbindelse med Vi Elsker Bøger Københavns Biblioteks årlige naturfestival. Årets tema er på rejse så derfor pak kufferten og rejse med fra den 20. til den 25. marts I år kan du blandt andet rejse tilbage til vikingetiden lære om de farlige dinosaurer og tage på jordomrejse vi linker til festivalprogrammet i indholdsnoten til denne podcast. Jeg er Bert Freyheit. God fornøjelse på rejsen.